0: Hay un incendio en Lego City En la estación de bomberos de Lego City Es hora de la acción Descubre sus poderes y usa sus máscaras Bionicle encuentra el poder Una guerra mundial Un carpintero que queda a cargo de sus cuatro hijos Una crisis de madera Un incendio La gran depresión de los 30 Y unos bloques de madera cada uno de estos eventos y casualidades hicieron posible que hoy podamos decir la palabra Lego y todo el mundo sepa a qué nos referimos. Hoy conoceremos la historia detrás de este bloque de plástico y cómo es que llegó a ser uno de los juguetes más mediáticos del mundo. También veremos cómo es que una crisis puede llevarnos a reconstruirnos. Y bueno, si alguien sabe de cómo autoconstruirse, ese es Lego. Hola, soy Pepe Saga, un amante de saber el origen de las cosas y hasta dónde llegan. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia. ¿Quién no ha tenido en sus manos una pieza de Lego? O ¿Quién no ha visto un cartel anunciando una película de estos bloques coloridos? Si algo ha hecho muy bien Lego, es crear un universo donde sus bloques son la posibilidad de reinterpretar nuestro mundo y lo que nos gusta de él. Desde una flor hasta la Torre Eiffel. Desde réplicas de autos y naves espaciales de éxitos cinematográficos Hasta crear sus propias películas Y lo más increíble de todo este éxito mercadológico Es que todo empezó en una carpintería En este podcast eso nos encanta El poder sorprendernos juntos Descubriendo y conociendo todas las casualidades y decisiones Que provocan un éxito Así que vayamos a Dinamarca Exactamente a la localidad del Vilar En el año 1912 Ahí tenía su taller un joven carpintero de 21 años, quien trabajaba día y noche elaborando muebles de madera para los locatarios. El nombre de este joven carpintero, Ole Kirk Christensen. Él venía de una familia de carpinteros. Su abuelo y su padre fueron también carpinteros. Además de trabajos de carpintería, también ofrecía servicios de herrería. Dos años más tarde, en 1914, este joven y su familia pasarían por una crisis económica provocada por el estallido de la Primera Guerra Mundial. La madera escasearía y la economía mundial se vendría abajo. En 1929 la carpintería disminuyó tanto las ventas que Kirk decidió innovar y fabricar juguetes de madera, la estrategia para reducir el capital de producción. La crisis lo llevó a adaptarse al cambio y descubrir un nuevo negocio. ¿Quién se hubiera imaginado hasta dónde llegaría esto? Pero antes de que empezara aquella historia de éxito, tuvieron que pasar varias circunstancias. No tan afortunadas. En 1932, nuestro carpintero ya casado y con una familia a su cargo Y tras haber soportado varias crisis económicas Se encuentra a punto de la bancarrota Esto le trajo grandes problemas y tuvo que despedir a su último trabajador Así, Ole Kirk, ahora de 42 años, cierra su taller pensando que no le podría pasar algo peor Pero vendría algo más difícil aún La pérdida de su esposa Y con cuatro hijos que dependían de él, no hubo tiempo para lamentarse durante este difícil periodo, había que encontrar alguna forma de salvar el negocio y sostener a la familia. Fueron los juguetes de madera los que llegaron al rescate. Los niños jugaban con o sin crisis y la demanda de juguetes parecía ser superior a la de otros productos. El incansable emprendedor se percató de este pequeño, pero importante detalle y decidió dedicar los esfuerzos de su taller a ello. El tiempo demostró que tomó la decisión correcta. Una noche de insomnio tuvo una idea que se le ocurrió pensando en la forma en que se entretenía jugando el menor de sus hijos. Y fue ahí cuando se le ocurrió fabricar algunos juguetes aún con menos madera. Al día siguiente empezó a trabajar usando los desperdicios y sobras que tenía en la carpintería sin imaginar que esa idea evolucionaría pronto a la creación de pequeños ladrillos dinámicos y que sería el principio de la empresa multimillonaria Lego. Aunque Ole Kirk era un carpintero habilidoso, las ventas iban de forma lenta. Afortunadamente, uno de sus hijos, Godfred, comenzó a ayudarlo. El éxito de esta accidentada aventura no habría sido posible sin la ayuda de su hijo, quien comenzó a trabajar en la empresa solo con 12 años de edad. Tuvo un rol fundamental y trajo consigo las ideas necesarias para llevar a Lego al siguiente nivel. Una vez Godfrey le dijo a su padre que había encontrado una forma rápida de reducir los gastos de la empresa. En un pedido aplicó solo dos capas de barniz a los juguetes y a simple vista no se veía gran diferencia. La respuesta de su padre no se hizo esperar. Debía aplicar la capa de barniz faltante a todo el pedido y por sí mismo para aprender una importante lección. La calidad no se puede sacrificar, no se negocia. En el futuro, este sería el hijo que continuaría el legado de su padre y su temprana conexión con el negocio le ayudarían a desarrollar las habilidades requeridas para hacerlo crecer. Regresando a la historia, esta filosofía de Kirk, por siempre anteponer la calidad, hizo que sus productos fueran reconocidos en su localidad por su gran terminado y detalles. Un día la suerte, o mejor dicho la casualidad, tocó a la puerta de Kirk un vendedor mayorista quedó impresionado con tan bellos juguetes de madera y ordenó un gran pedido. Esto entusiasmó mucho a Kirk, pues por fin tendría una buena Navidad. Nuestro carpintero pudo recontratar a sus antiguos trabajadores, seleccionó la mejor madera, trabajaron día y noche. Uno de esos días de tanto trabajo, Kirk recibe una carta del comprador, donde se declaraba en quiebra y le avisaba que no podría pagar los juguetes. De nuevo, Parecía que la vida le daba la espalda, pero este, como lo había hecho antes, no se dio tiempo para lamentarse. Así que tomó sus juguetes y salió a la calle. Visitó tienda tras tienda tratando de vender los juguetes. Recordemos que él no era un buen vendedor, pero hizo el intento y logró vender todo, pero a un bajo precio. Para 1934, los juguetes se vendían, pero no tan rápido. Kirk pensó que necesitaba un buen hombre y él siempre quiso que fuera corto. Su idea inicial fue jugar bien, que en danés es Leg Gott. Pero después, según se dice, un día vio un camión rotulado donde las letras iniciales y finales formaban la palabra Lego. Lo que Kirk ignoraba es que en latín esa palabra significaba ponerlo junto. El caso es que ya había un hombre que hasta el día de hoy tiene un significado más grande que cualquiera que pueda tener en cualquier idioma. Y bueno, llegó el año de 1936 y Lego ya empezaba a ser reconocido localmente. Y fue en ese momento que Kirk se cruzó con una máquina fresadora. Esta máquina tenía la virtud de cortar y perforar metal y madera de manera muy eficiente. Al ver lo que esta máquina novedosa podría aportar en su fábrica, nuestro carpintero reconoció la gran utilidad que aportaría. Así la calidad de los juguetes mejoraría cada día hacia finales de los 30. Esto trajo como consecuencia al generar buenas ganancias. Todo parecía ir perfecto, pero de nuevo, los fantasmas de la calamidad se aparecerían. Una noche en 1942, una tormenta les cambiaría su repentina suerte. Un cortocircuito en el cableado de la bodega de la fábrica comenzó con un incendio y cuando llegaron los bomberos fue demasiado tarde solventes altamente inflamables junto con la madera consumieron la fábrica hasta los cimientos Kirk y sus hijos estaban devastados apenas la suerte les sonreía y les pasaba esto pero qué creen exacto en vez de quebrantar su motivación Kirk se incentivó a reiniciar rápidamente y reconstruyó la fábrica Cuatro años después, en 1946, Lego pasaría a la historia como la primera empresa en Dinamarca en comprar una máquina de modelo por inyección de plástico para la fabricación de juguetes a gran escala. Vaya que el incendio motivó un regreso en grande. Esta máquina traía una pequeña pieza de muestra que le sirvió de inspiración para crear las pequeñas piezas ensambladas que harían de Lego una superestrella de los juguetes. Godfred, el hijo del fundador, es nombrado nuevo director de la compañía. La mayoría de las ventas eran en temporada navideña y el resto del año escaseaban. Parecen entonces, Godfrey ya estaba casado y decidió que saldría personalmente a vender los juguetes. Realizaba viajes en todo el país, vendiendo y ofreciendo sus juguetes. Así, en uno de esos viajes por Inglaterra, en 1954, el hijo del fundador reconoció al gerente de ventas de un gran centro comercial y en una charla discutieron el tema de innovar los productos. Charla que daría origen a la idea de fabricar pequeños ladrillos interconectables y sets compatibles, a fin de que se puedan ir incrementando las posibilidades Agregando nuevas piezas Esta idea fue fundamental para replantear la manera En la que se pensaba en los juguetes y sus posibilidades comerciales Ya no se trataba de unidades aisladas Sino que de un sistema El primer juego que se lanzó fue una maqueta del plano de una ciudad Donde los niños podían aprender seguridad vial Un niño podría hacer cualquier cosa con estos ladrillos Una y otra vez Gracias a estos conceptos, la empresa cosecharía numerosos aciertos y sus productos se esparcirían por el mundo en los siguientes años. Décadas más tarde, Lego pasaría de ser una pequeña fábrica que contaba con más de 50 empleados a ser una empresa con más de 18 mil trabajadores y presencia en decenas de países. Desafortunadamente, el fundador de Lego nunca alcanzó a ver cuán exitoso se volvería aquel pequeño ladrillo. En el año de 1958, aquel humilde carpintero que supo sortear las olas de la desgracia y convertirlas en oportunidades, muere a los 67 años. Su hijo, Gottfried se quedaría a cargo de la empresa. La compañía retomaría con más fuerza la fabricación de juguetes de madera. En 1961 se construyeron modelos nuevos. El hijo del fundador tenía planes mayores. Decidió construir un aeropuerto cerca de su fábrica para facilitar la venta de sus juguetes en todo el mundo. Muchos de los visitantes ansiaban ver el departamento de diseño Después se volvió tan concurrido que era difícil trabajar en él La idea evolucionó hasta un parque de diversiones una ciudad construida con Lego. El primer año asistieron 600 mil personas. En el presente, la empresa además de fabricación de los múltiples juegos de mesa diseña videojuegos. Es dueña de una franquicia de películas y parque de diversión. Legoland, que tiene presencia en varios países. Actualmente la compañía de los bloques coloridos es una de las empresas de juguetes más sólidas, generando ganancias superiores a 5 mil millones de dólares por año. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la actitud frente a las crisis que tuvo el fundador. Porque así como las casualidades pueden provocar éxitos, también las adversidades, si estas son bien sorteadas. Y es que para nada es fácil hacer lo que Kirk, porque una crisis implica un cambio profundo y de consecuencias importantes que genera una realidad inestable. Pero, esta inestabilidad abre grietas en el antiguo orden y en ellas, precisamente, es donde tenemos la oportunidad de implementar nuevas soluciones. Eso significa, incluso, tener que cuestionar y repensar cosas que antes se daban por hechas o se consideraban normales o inamovibles. Imagínate una explanada de tierra Fértil, uniforme, húmeda Llega una temporada de sequía Las plantas perecen Y la tierra se va comprimiendo conforme el agua se va evaporando Creando estas grietas El agua que todavía queda en la parte inferior del sustrato Y el espacio entre los bloques Duros de tierra Es la oportunidad para que una nueva planta vuelva a brotar Ahora, imaginemos que estamos inmersos en una crisis mundial Somos ese brote Y nuestra labor es identificar Dónde está el agua que nos permitirá sobrevivir muy probablemente encontraremos dificultades, pero los grandes retos prácticamente siempre requieren grandes esfuerzos. Ante esta nueva situación de crisis tenemos dos opciones. No hacer nada, quejarnos, echarle la culpa a otros, al universo, ser los que se dejan llevar por la situación indeseada e inesperada y vivir en la esperanza de que un día todo volverá a ser como antes. ¿Y si esa espera no dura meses sino años? ¿Y si nada vuelve a ser como antes? El tiempo no para. La realidad es lo que vivimos ahora. Permanecer en el inmovilismo hace que nos desadaptemos del medio porque todo se transforma constantemente. Y lo mejor para todos es que no dejemos de evolucionar. Ahora está la otra parte. Hacer algo. Buscar la solución no a la crisis, sino a nuestra situación particular, que es la que podemos cambiar. ¿Tenemos mucho donde actuar? ¿Nos hemos quedado desempleados en plena pandemia mundial? ¿Los planes que teníamos ya no son posibles? Si nuestro rumbo ha cambiado de forma imprevista y han dejado de ser factibles nuestros objetivos de antes de la sequía, no podemos rendirnos podemos buscarnos otros. Recordemos que para adaptarnos al medio tenemos que seguir funcionando. Avanzar es importante para nuestro desarrollo y bienestar. Y si no sabemos qué dirección tomar, reinventémonos. Este puede ser el momento perfecto para que sigamos formándonos en nuestra profesión o incluso para que nos la replanteemos por completo y busquemos nuestros sueños en otro sector. Pensemos primero en todas las cosas que nos hacen felices y reconozcamos nuestras habilidades y limitaciones. Busquemos nuestros elementos donde pasión y habilidad se encuentran. Establezcamos objetivos nuevos y reflexionemos sobre los pasos innecesarios que tendremos que dar para llegar a ellos. Tracemos una estrategia y desmenucemos cada paso en tantos pequeños hitos veamos necesario. Administremos nuestro tiempo y vayamos conquistando nuestros pequeños logros hasta conseguir las metas más ambiciosas. Recordemos que el compromiso con nosotros mismos determinar en gran parte nuestro éxito y lo último no tengamos miedo a equivocarnos es simple y a la vez complejo el hecho de tomar decisiones lleva implícito a fallar a veces y más cuando la incertidumbre es elevada el miedo nos paraliza, nos hace pensar en negativo y nos ancla a nuestra zona de confort. Pero en una crisis, la zona de confort no es una solución. Todos queremos hacer las cosas bien, pero para hacerlas mejor que los demás tenemos que perder el miedo, probar, entrenar y también fallar a veces. Todos queremos hacer las cosas bien, pero para hacerlas mejor que los demás tenemos que perder el miedo, probar, entrenar y también fallar. Analicemos y comprendamos la nueva situación y a nosotros mismos. Eso nos ayudará a encontrar nuestro nuevo lugar y adaptarnos. Es de sabios aprender de las situaciones que se presentan, porque en la vida todo está en constante movimiento. Movimiento que puso a prueba muchas veces a Kirk, quien supo moverse con las crisis. Tanto así, que Lego es hoy una palabra conocida a lo largo del mundo y el equivalente de Coca-Cola en el mundo de los juguetes. Como ha ocurrido con otras grandes compañías, hizo falta una gran cantidad de trabajo y determinación para que su nombre pase a la historia. Para mí, el ejemplo perfecto de superación ante la adversidad. Una tremenda fuente de inspiración para todos los que soñamos con algún día conquistar el mundo. Así que, la próxima vez que pisen un Lego, no lo odien. Más bien, recuerden su gran historia. Y como siempre decimos en este podcast, estemos listos porque nunca sabemos cuando la casualidad tocará nuestra puerta. Nos vemos en la próxima casualidad. Esto fue Éxitos por Casualidad. Yo soy Pepe Saga y recuerden, si las cosas no pasan como esperamos, tal vez sea porque serán mejores.